0: Este é o Podcast ao Cubo, o seu programa sobre cinema, séries e cultura pop.
1: Sejam muito bem-vindos, meus queridos cubolinos e cubolinas, a mais um episódio aqui do Podcast ao Cubo. Eu sou o Diego Ramon, e nessa história, do outro lado do oeste, eu sou o mais latino que muitos dos atores desse filme. E para esse episódio está comigo, Eduardo Schneider.
2: Olá pessoal, feliz aí com o nosso convidado do Vice, e só para dizer que eu sou fã da Rita Moreno.
1: E você gosta de spoiler que você já apresentou, né, antes de mim, os, os, os convidados, né? Sim. É isso mesmo, né? Estamos em mais uma collab aqui, junto com o podcast Vice, com o Matheus Cavalcante.
3: E aí pessoal, tudo bom? Matheus aqui. E eu não sou muito fã de musicais, né? Eita! Eita! <risos> comecei aqui, comecei um pouco pesado aqui.
1: <risos> é, polêmica, polêmica. E, lógico, né? Também Leonardo Albuquerque, também do Vice.
0: Olá, pessoal. Obrigado por receber a gente aqui. É... Eu conheci uma mulher chamada Maria... E de repente esse nome nunca mais vai ser o mesmo pra
1: mim <risos> Então é isso Vamos falar desse grande clássico do cinema musical West Side Story Ou Amor Sublime Amor De 1961 Então queridos ouvintes Coloque seus headsets, aumente o som E vem com a gente Muito bem, queria começar aqui falando um pouco mais sobre os musicais da época né? Porque bem nessa época teve bastante, até teve bastante, pelo que eu andei lendo na internet Teve bastante influência até de Dançando na Chuva E era uma época bem de experimentação, né? Que as pessoas experimentavam, tanto que o próprio West Side Story Ele tem uma coisa muito teatral ainda, muito ainda no início Você vê planos muito abertos e tudo mais Então acho que foi o que, né? desencadeou né, o começo dos grandes musicais, né?
0: Isso, eu acho que um grande importante que marcou esse início, como você falou, foi o Cantando na Chuva, né clássico, e é, acabou lançando uma tendência que veio para ficar em Hollywood naquela época, né, nos anos 50 e 60. É, é engraçado que Hollywood sempre tem essas grandes tendências, né? agora a gente tá vendo de super-heróis, mas já teve é, do de grandes épicos, como ben o Cleópatra, dos filmes de faroeste, dos filmes noir... E aí, essa de musicais foi uma que eu gosto bastante, mas que você tem história ali num período que tem muita coisa para assistir. Se você quiser ficar um mês vendo filme, tem, tem para todo gosto. A gente tem, sempre quando fala
2: em musical, a gente tem que sempre lembrar do Gene Kelly e do Fred Astaire, né? Que são os dois principais expoentes aí dos musicais... Que tem mais sucessos aí na carreira nesse, nesse, digamos assim, nesse gênero, né? E interessante, quando a gente vier falar do diretor, que ele já é um cara que fez musicais aí marcantes na história, né? Ele pode-se dizer que ele tem dois musicais aí entre os, no mínimo, entre os dez maiores aí de todos os tempos.
1: É interessante falar, né, que esse, esse filme teve dois diretores, não é? Foi, começou com o Jeremy Robbins, né? Que ele é até né, dançarino e tudo. Ele era bem chato com, com, a, com a questão do filme. Ele ficava voltando várias vezes e tal. E acabou estourando o orçamento. E aí o MGM provavelmente, né? contratou outro diretor depois. Quando ele, né? Deu bola fora, né? Basicamente, né? E aí chamou o Robert Wise.
2: O Robert Wise que também fez o... Noviça Rebelde né que é um dos considerado aí um dos maiores clássicos aí do cinema não só de musicais mas do cinema em geral e como o Diego tava como o Diego tava falando o, o filme ele custou seis, em torno aí de 6 milhões de dólares ele arrecadou 44 milhões então foi um filme bem sucedido é, a MGM que vinha meio mal das pernas ali no final dos anos 50 ela deu duas estilingadas boas aí com o ben Hur e depois com, com West Side Story, ganhando aí 21 Oscars, somando os dois filmes. Então, foram grandes sucessos aí que meio que salvaram a MGM, para
3: né? Só comentar uma coisa que o Diego tinha falado sobre ser mais teatral e eu, eu gosto muito dessa é, disso no filme, eu acho que é um dos pontos altos. E realmente, assim, você vê que ele pega muito na coreografia, ele pega muito no, é, no cenário e tal, e assim, é realmente, eu acho que... Isso aí é um, um, um diferencial muito grande. Inclusive, eu acho eu acho, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho muito melhor do que o próprio cantando na chuva. Eu acho mais esse filme mais interessante como musical.
1: Hum. É, a gente ainda vai falar um pouco mais, né? Já que a gente tá dando mais a nossa opinião, então vamos direto <risos> pra opinião pessoal de cada um. Vou começar com os nossos convidados, com o Matheus, depois Leonardo, Eduardo e eu fico por último.
3: Eu, como eu falei, eu curti muito o filme, eu não sou muito fã de musicais. Mas, e não conheço tanto assim, mas esse, esse filme para mim foi muito interessante. Primeiro que eu acho que eu não, não tinha visto nenhum que fosse tão forte assim a, as coreografias. E isso para mim foi um ponto alto. Tanto que elas representam até um pouco é, mais do que só, né, só a dança em si, Ela, elas estão ali para contar uma história. Então, é, é, quando o pessoal ali tá lutando, em vez de estarem lutando de, de verdade, eles estão dançando. E aí, quando você tem aquela cena da... Quando a Anitta chega pra falar pra Tony o que Maria tinha comentado, ela é, é ela praticamente passa por um abuso é, sexual ali com o pessoal naquela história toda, beirando, assim, um, a, um, a um... Não sei se estupro, mas é, ela ali é abusada sexualmente, né? Pelo pessoal. Mas eles não mostram isso de maneira... É, assim, eles, como é que eu falo? explícita isso, eles mostram dançando isso aí eu achei muito, muito interessante eles usarem a dança mais só do que pra uma coisa é, visual, sabe pra contar a história, e fora, que, fora isso eu acho que o filme, ele traz uma pegada meio até um pouco, não sei se psicodélica mas, é, todas aquelas transições, né, meio fora da caixinha, até o próprio começo mesmo, que ele é, é só só com uma imagem, né, mas mudando as cores assim me pegou bem de surpresa essas coisas. Eu acho que é um, 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 um filme, assim, muito interessante. É, gostei muito. Ele emula muito uma linguagem que eu acho que ele
0: tentou trazer do teatro, né? É, tem uma cena do, do baile e fica tudo desfocado, menos os dois personagens principais, né? Você vê meio psicodélico, como tu falou. Mas eu acho que ali ele tá querendo emular, por exemplo, meio que seria uma iluminação de teatro. Gostei bastante disso.
1: É bem teatral.
0: É, bem teatral, aquela coisa ah, do, das próprias coreografias, né? Isso que tu falou de passar uma coisa pela dança. É muito de teatro, né? E eu acho muito legal no começo do filme, e nele como um todo, como ele coloca as brigas de gangues, por exemplo, né? Sem, sem muita violência, mas você vendo aquilo sendo passado com a dança. Você consegue entender muito bem a dinâmica do, do que tá acontecendo ali, daquela briga dos Jets contra os Sharks. É, parece é, nome de time de futebol americano, mas...
1: Total, total.
0: Mas é muito bem feito. E, assim, eu particularmente gosto muito de musicais, como eu tinha falado. Um dos meus filmes favoritos dos últimos anos foi La La Land, que é um retorno a esses musicais clássicos. E eu gosto muito desses musicais modernos, que é o caso desse, né? Que se passa na época que tá acontecendo, ele trata de temas atuais. E eu achei ele muito bem feito. Eu fico uh, muito feliz com o reconhecimento dele na época, uh... Vou soltar um spoiler aqui que a gente vai falar no episódio, mas ele é um filme que vai ganhar um remake esse ano pelo Steven Spielberg e eu estou bastante ansioso para assistir e ver o que, é que vai ter sido mudado nele.
1: Certo. E você, o Eduardo, já que você é o cara que mais tem a dizer sobre esse filme,
2: é proposital o filme ser bem teatral, né? Que ele é baseado numa peça da Brother de 57. Então é engraçado que os atores principais eles não eram os mascotados para para fazer o filme. Os mascotados eram Elvis Presley e a e a Audrey Hepburn Só que a Audrey Hepburn não, Ela não pôde fazer porque ela tava grávida na época Então ela não pôde aceitar o papel aí, e escolher o Richard Bymer E a Natalie Wood, né?
0: E eu digo que eu acho que ficaria melhor é.
3: que
2: os dois. A Natalie Wood é bem conhecida pelo Juventude Transviada, né? Que é um filme aí também, um clássico do, do cinema aí com James Dean. E é bem lembrado aí por, por todo mundo. Então o filme, agora tem algumas coisas que me incomodam no filme. Por exemplo, isso acontece até nos dias de hoje. Quando vai retratar latino, aquele tom alaranjado. Isso me incomoda demais, cara. Isso me incomoda demais. E eu andei lendo sobre os bastidores do filme... Filme, é, eles fizeram uma um, tipo uma rixa entre os dois grupos e então o grupo do, dos Jets eles eles recebiam o roteiro todo arrumadinho eles tinham set, o set o camarim deles ficava próximo do set e em compensação os Sharks eles eram é, meio que isolados o roteiro ele vinha meio bagunçado então eles criaram uma rivalidade ali proposital os dois grupos para poder transparecer durante o Durante as cenas, né? E outra coisa que me incomoda também é a pouca escalação de, de atores latinos mesmo. Eles, alguns são até meio, quase que pintados ali pra, pra ficarem parecendo latinos. É, com exceção aí, principal da, da Rita Moreno, né? Que pra mim é o principal destaque desse filme.
0: Mas inclusive o ator de um dos principais, né? Que é o Bernardo. Ele era um ator branco que eles pintaram. Ele acabou até ganhando o Oscar pelo filme. Sim, o George Shakiris. Isso.
1: Foi o que eu percebi também, logo que apareceu o Bernardo a primeira vez Eu já falei, tem alguma coisa de errada com esse cara E é a pintura, do, a maquiagem dele para parecer um latino alaranjado né? Que acho que a minha principal crítica, meu principal ponto negativo eles não retratarem com fidelidade o que quer ser um cara latino Brinquei no início da apresentação, porque eu sou de descendência espanhola Tive tanto bisavó paterna quanto materna que vieram da Espanha e, bom, eu sou branco, né, eu não sou laranja, né, mas isso também porque, <risos> né, coisa de mistura, brasileira e tudo, né, não que não tenha, né, eu sei que tem países mais por lá que são mais quentes e tudo mais, mas ainda assim, né, fica muito escrachado no filme, né, Sim. e no início eu fiquei um pouco assim com as músicas, né, até porque cheguei a ouvir um Nerdcast recente, né, que eles falam que no musical a segunda música tem que chamar atenção e nesse caso não me chamou. Né? Só foi me chamar a partir do segundo ato Que eu comecei a gostar mais do filme Mas gostei da, das coreografias Gostei da maneira como a câmera brinca entre os atores né? Acho que essa coisa de ser teatral é, Deixa mais claro que é um musical Apesar de ter alguns problemas né? Mas era o começo né? dos musicais E acho que muito musical hoje se inspira Até basicamente por esse. também Mas gosto das coisas de teatral Gosto dos planos de câmera E também gostei da, da narrativa né? Porque adaptar um, entre aspas, tempos modernos Romeo e Julieta, sempre é bom, sempre é uma história que dá muito debate.
3: É, e assim, o povo, o povo gosta no geral, né? Sim. Tá aí High School Musical, outro clássico <risos> que refez, basicamente é a mesma coisa. É, você tem o Greasy, por exemplo. Uma vez um amigo meu,
1: puto comigo que eu comparei Greasy com High School Musical. Mas é a mesma história.
3: É a mesma história, e, e vai continuar com novas, assim, muito parecido com o mesmo... Mas é, é, eu acho que é a força da, dessa história que Shakespeare escreveu Isso. e que assim, vai entrando, vai entrando e continua interessante, sabe? Assim, As pessoas continuam gostando desse tipo de, 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 de história, de roteiro Diego, tu falou que as músicas não te
0: pegaram tanto, mas eu acho que uma coisa que cativa bastante, apesar de você não ter cativado pelas músicas. E eu entendo que tem alguns hits que são maiores, assim, mas são poucos comparados à quantidade de músicas. Mas o que eu acho que se destaca é a coreografia. Sim. Em todas as músicas, assim, basicamente, cada número musical eu acho mais impressionante, como eles fazem ali, principalmente a questão das gangues.
1: Não, é um trabalho muito bom, até né, só completando um pouco mais a crítica, é um trabalho muito bom porque tem uma boa coreografia, ela casa com a narrativa e, a, e os sons e a música uh, conseguem ser sincronizados. Eu senti como se fosse eles, tipo, eles vão andar, a música acompanha o ritmo deles. Eu achei um trabalho uhum. de ritmo muito bom. E vamos então falar dessa parte técnica, né? Tanto de ritmo, de música, de roteiro, narrativa... Como que, foi a, como que é a história para vocês, né? A gente já sabe que é inspirado por Romeo e Julieta, né? Tem bastante inspiração, que se a gente for entrar fundo, né? Vai até passar o tempo desse programa, mas Romeu e Julieta dizem até, que até foi baseado em fatos, né? Que o Shakespeare só pegou uma história que aconteceu e colocou, né? Que é aquela coisa do, do mito da paixão, do amor, que são pessoas jovens, por isso que eles fazem o tanto de cagada que eles fazem, né? Que eles são uhum. bem bem assim, bem novos para isso, né? Então, falar mais sobre todas essas partes técnicas, música, roteiro, narrativa.
2: É, a música, ela é feita por um cara também que é bem renomado aí na história do cinema, que é o Leonard Bernstein. Ele fez a, a trilha também do Sindicato de Ladrões, que é também um dos meus filmes favoritos aí, do Elia Kazan, com o Marlon Brando, dando um show no filme. Então, é, o Diego falou que as músicas não, não cativaram tanto no início, eu já já penso um pouco diferente. Eu gosto muito das músicas desse filme Pra mim é um ponto alto aí do, da da história desse filme são as músicas
3: é, eu, eu concordo mais com o Diego eu geralmente é porque eu acho que é, essas músicas que contam muita história né porque você ali tá é um diálogo musicado eu geralmente não fico muito empolgado assim é difícil ter um que realmente ele preze mais pela ah não sei por, tra por trazer uma música realmente um, assim que eu que eu escutaria é, como o Hamilton a gente assistiu recentemente, ele é, um, é muito pop. E falamos lá no Vice, já fazendo o jabá que <risos> aí sobre Hamilton. Mas assim, é, eu, eu concordo mais com o Diego nessa questão, né? dele não serem músicas que eu ouviria assim fora, sabe? É interessante pra você ver a história, mas eu não, eu não gostei tanto, não, não, foi, não me pegou. Eu acho que as outras partes são, são bem, mais, bem mais interessantes
1: é, o um negócio que é assim, que tipo o musical não me pega tanto, eu gosto das músicas acho legal, mas pra história me pegar tem que ser uma história assim, densa ou até engraçada no caso, né tanto que eu posso até falar de um Despertar da Primavera que eu ainda não vi, nem li a peça como, como um todo mas me chama atenção por ser uma coisa bem, bem juventude é, de dramalhão tem tema de, de depressão no meio essas coisas me pegam mais, assim, quando tem um trabalho de ator maior quando é só um musical assim. Não tem, até que tem um trabalho de ator bom né, nesse filme, né? Natalie Woods, ela dá um show na cena final quando o Tony morre, né? Sim, e
3: sim.
1: achei incrível. Tanto que eu até, até notei a frase dela final que, pra mim, fala tudo que tem hoje também sobre preconceito. E, e tipo, então eu sou mais assim pra essa coisa de, de drama mesmo, né? Drama ou então que seja realmente uma comédia de, de rasgar.
0: É, eu concordo mais com o Edu, na verdade. É. Não. Eu, eu sei que tem algumas músicas nesse filme que acabam ficando mais ali só pra contar a história e não são hits assim muito grandes mas tem algumas ali que eu acho incríveis essa Maria que eu falei na minha abertura e principalmente a música América também, que eu acho uma das minhas músicas favoritas em musicais e o Matheus falou que não consegue ouvir ela as músicas desse filme fora do, do filme, mas eu às vezes tô caminhando lá embaixo e essa entra no aleatório, na playlist. essa dá animada, <risos> eu corro ouvindo América
2: é, e a América, ela, nos anos 90, ali nos no meados 94, 95, ela voltou e as paradas de sucesso, eu é, não sei se o Diego vai lembrar, mas o CD dos três tenores, com o Luciano Pavarotti, o José Carreiras e o Plácido Domingo, fez muito sucesso e uma das músicas que eles cantavam era o, o América, então meio que estourou novamente é, em 94. Por
1: favor, né, Eduardo. Em 94 eu tinha 4 anos, pô.
2: 94 você tinha 4 anos? Essa conta não tá batendo aí não. Ué?
0: E essa música também tocou recentemente e eu gostei quando vi nos créditos do filme Vice. Não é o nosso filme ainda, mas é o, o Vice do Dick Cheney, lá dirigido pelo Adam McKay, que faz uma crítica toda a, aos Estados Unidos em guerras e tudo mais. E aí ele coloca justamente essa, essa música nos créditos. Eu achei perfeito também O jeito como ela é usada Eu acho impressionante Até Além do que a gente Estava falando Sobre o ritmo Dessa música E tudo mais Mas ela Tem uma letra Bem interessante Se você for analisar né? Que ele fala os prós e os contras da imigração nos Estados Unidos.
1: Conte, o que, que tem na, na lista da música? Ah, não, tem, tem, alguma, tem algum Tem algum paralelo com hoje?
0: Ah, com certeza. Que ele, fala sobre, ele fala basicamente sobre a mulher que é a Rita Moreno, que tá falando de tudo de bom que ela tá vendo por ser uma mulher americana agora. E aí o Bernardo fica colocando defeito e falando que. Ela fala que. As indústrias florescem, uh, tem muita coisa acontecendo de boa... Ele fala, ah, mas a gente tá se lascando aqui na classe trabalhadora... Basicamente é assim, só que o ritmo... Uh, ela falando várias coisas e ele retrucando... E depois no final ele inverte, ele fala algumas coisas e ela retruca com o que tem de bom...
2: É, isso descreve... Isso é perfeito, essa música é muito atual nos nossos dias... Porque o que a gente vê isso mesmo... Os latinos ali, os porto-riquéns, os mexicanos, os brasileiros... Cubanos, eles ficam muito com os serviços subalternos. Então essa coisa de, ah, América e tudo mais, mas é porque a moeda deles vale mais do que a dos outros países. Mas se você for ver, as pessoas normalmente só conseguem trabalhar em, em serviços subalternos, cara.
0: Exato. Uh -huh. Uma coisa que eu acho muito interessante nesse filme também é o uso das cores nele. Uh, primeiro, na primeira cena você vê meio que... A diferença de cores entre. não cor de pele, mas cores de roupa e tudo mais, entre os Jets e os Sharks. Você Tem aquela cena do baile, por exemplo, que os Sharks estão todos usando roxo e os Jets estão usando justamente a cor que é o contrário, que é o amarelo, né? E aí você vê um destaque grande para a Maria, que é a única que está de branco, e ela fala antes de ir para a festa que ela vai ser a única de branco lá, e ela realmente é. Eu fiquei olhando para as outras mulheres e para os outros caras, não tinha ninguém de branco. Eu acho muito interessante como é
1: usada a cor nesse filme. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o povo latino, mas você joga videogame?
3: Jogo. Não, não sou um gamer.
1: <risos> Já jogou o GTA San Andreas?
3: Já, claro. Os balas... Mais.
1: demais. Na, a gangue dos balas, que são os latinos do, no jogo, você lembra qualquer cor deles, né?
0: Eu não lembro, mas eu vou chutar que é roxo, porque... Exatamente. Quando é eu vi a primeira tá vez, agora.
1: na hora que eu batei, lembrei dos balas e falei será que tem alguma coisa com roxo? Eu não cheguei a pesquisar porque eu lembrei agora que você falou uh -huh. as coisas do roxo. Mas quando eu estava vendo o filme, eu estava lembrando e lembrei que tipo tinha isso. E lógico que o GTA também se inspira em vários filmes e séries, né? Talvez tenha Sim, também se inspirado pelo filme. Mas, mas achei é. curioso isso da, da cor.
0: É curioso mesmo. E só uma curiosidade aqui que não tem muito a ver com essa questão técnica do filme, mas... Tu falou do Despertar da Primavera agorinha. Sim. e tem uma versão acho que é o filme mais clássico de adaptação, que é com a Sherilyn Fan, e fez a Audrey Horn em Twin Peaks e trazendo pra esse filme agora pra quem viu Twin Peaks, o Tony personagem principal é o Richard Horn de Twin Peaks, que é o pai da Audrey
1: Nossa, eu comecei a assistir não terminei ainda, mas vou reparar.
0: Muito bom eu gosto bastante de Twin Peaks, fica aí a dica pra, pra quem nunca assistiu
1: Sim, uma boa, uma boa série, né? Ela também icônica e... Qual o nome do diretor? Acabei de esquecer agora que ele tá envolvido. David Lynch. David Lynch, isso mesmo. Ele tá envolvido é um... um bom diretor. É. Inclusive...
2: Isso. Podemos... Dona. podemos esquecer de Duna. Nossa Senhora.
1: Não, Duna dele não. Esse filme, desculpa, David Lynch, não dá pra te defender. Eu <risos> dormi nesse filme. Dormi. Nem ele
2: gosta. É tipo... É tipo o Alien ao Cubo, né, do David Fincher, do Xará e do David Lynch, o David Fincher também meio que renega o, o Alien 3 aí da sua filmografia, porque foi um filme que teve muita influência do, do estúdio da Fox e, e não tem ali a visão mesmo do diretor que a gente foi ver ali depois em, em Seven, em outros filmes aí do Clube da Luta, aí... Mas o... Eu não acho o Duna horrível, não. Não é a sétima maravilha do mundo, mas é um filme assistível, cara. Tem coisas boas, Eu... tem coisas boas. Sim, sim.
1: É, o David, né, quando ele fica nervoso, fica um cachorrinho nervoso, né? O David Pinter. <risos> <risos>
3: Eles tiveram um trabalho muito bom, assim, né, de, de coreografia. E eu fiquei impressionado porque, geralmente, eu acho, né, assim, né? A indústria, ela prefere escolher as pessoas muito pelo pela aparência delas. E nesse filme, eu senti que o filme escolheu as pessoas por serem realmente talentosas ali, né? Só tinha gente feia, é. Eu, eu, eu senti muito isso. Assim, tirando <risos> o casal principal e, e, e Maria, né? Maria, Anitta. três assim. O resto do pessoal são pessoas muito comuns assim, mas são extremamente boas no que fazem lá. E uma diferença entre os Jets e os Sharks é que os Jets eles são eles usam muito mais dança moderna assim, pelo menos no começo. E, de, e o, o, os, os Sharks eles estão muito com balé clássico assim. Eu não sei se vocês chegaram a perceber isso, sim, sim. mas é legal que eles vão usando esse, essa essa diferença até mais pro final do filme assim.
1: Aliás, né, falando essa coisa né, dos atores né, como próximo tópico a gente ia falar sobre mais das etnias, aquele que a gente até falou bastante já, mas então falar sobre os atores, vocês acham que faltava ator latino pra eles chamarem ou os atores latinos não, não iam na época, eles não tinham tantos atores e como que foi a procura, que como você falou, realmente o povo é bem profissional, apesar de ter uma etnia diferente do que o personagem pede
0: Eu acho que é uma questão da época mesmo, que isso não era tão falado nessa questão de representatividade e tudo mais... Que a gente vê sendo bastante tocada hoje... E aí quando isso acontece em um filme hoje... A internet toda começa a criticar o filme... E os estúdios se veem forçados a... Forçados é, corretamente, acredito... só colocar pessoas das etnias corretas... Nos personagens... É... Mas eu acho que não era uma discussão que se falava na época, sabe? Então eu acho que isso provavelmente até passou batido... E entrou na discussão só anos
1: depois... Você falou isso realmente né? Naquela época não se pensava tanto em representatividade Mas tem uma personagem Ou um personagem nesse filme Que eu olhei e falei hum, Que é aquela talvez mulher que se vista de homem. Ah, sim, anybody. Tava pensando se ela não é, se ela não seria né, considerada já uma trans. né? Que é, muitas pessoas já consideram, chama ela de rapaz. Ela prefere que chame de rapaz, então eu acho que entra aí no, nesse aspecto de ser né, um, um, um personagem, um homem trans, no caso.
3: É, é, é realmente verdade. Eu, 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 tinha, eu tinha até anotado sobre isso, mas esqueci de comentar. Realmente. Agora, assim, é, é o que ela falou, eu acho. É difícil a gente chegar e com a visão da gente, né, querer mudar o que aconteceu há muito tempo atrás. Mas é importante que a gente traga esse assunto e, e comente também Porque pra gente, daqui pra frente, né, tentar ao máximo é, promover né, é, outras culturas né, fazer que, e que participam de filmes que a gente gosta de ver gente diferente participando né? Eu comentei de Hamilton né, agora há pouco E tá aí, um filme feito por uma pessoa é, de origem latina eu, eu filme, filme barra musical é, feito por pessoa latima, de origem latina e assim, que é sensacional tra e traz gente de muita representatividade e tal. Muda um pouco da, até da, da história do que aconteceu no, é, no passado, né? E como isso é importante. E, e gerou, assim, toda uma, uma mudança cultural, assim, né? Que foi, que foi o filme. É, é importante, é importante ter. E que a gente sempre cobre, cobre disso daqui pra frente. Mas, e que no passado a gente vai olhando e, e avaliando, né? Assim, Exatamente. É, com pesos, né? No caso de Hamilton, que tu falou, é o contrário, né? Ele coloca atores
1: negros
0: e latinos em personagens brancos da história.
1: Nossa, que interessante. Agora eu vou, vou ter que existir, eu tô pra ver esse filme e ainda não vi.
0: Não, pô, é muito bom, vale a pena. Os pais fundadores dos Estados Unidos são todos retratados como atores negros e latinos.
1: Interessante, bem interessante. É tipo o Jojo Rabbit, né? Que o, que o ator que faz o Hitler é, é um ator indiano, né? Indiano, né?
0: Eu acho que ele é da Nova
1: Zelândia. Ah, sim, então ele é. Ele é aquela. Daquela descendência mais. Mais tribal que teve na Nova Zelândia. Né? É,
3: na, é nativo, né? Aborígene. Aborígene. Isso.
1: Uma coisa que é interessante, né? Como eu falei que eu, que eu faço teatro, né? no teatro a gente tinha muito isso de não ligar muito pra etnia, lógico. Se for um, um texto que exige que o autor seja negro, lógico, tem que ser um autor negro que faz parte da, da narrativa, da história e tudo mais. Mas geralmente, quando não tem alguma coisa explicada, a gente. Cara, mulher fazia homem, homem fazia mulher. Eu já detei papel feminino, é bem difícil, vou te falar. Ah, <risos> e, mas fui bem elogiado, né? Eu acho que consegui chegar num, num ponto bom na, na, na peça e tal. Mas tem sempre isso, né? Tanto que eu tive até uma discussão uma vez com um amigo no trabalho. Eu falei, pô, chega, chegou uma época da Páscoa, eu fui chamado pra fazer Jesus Cristo. Ele começou a reclamar, ah, mas você não tem etnia do Jesus? Você não tem isso, não tem aquilo? Eu falei, poxa, mas uma peça de teatro, né? Eu vou chamar um cara de Israel pra, pra vir interpretar Jesus aqui, né? Então, no, no, no teatro tem muito disso e até, você falou do Hamilton, me lembrou isso, né? Então, acho que é, que é bacana, mas quando a peça, no caso, West Side Story, tinha o povo latino, acho que necessariamente deveria ser atores latinos, que eu acho que vai ser agora, né, no, no novo filme com Spielberg.
2: É, o filme ele é fruto da sua época, né, então naquela época com toda certeza não incomodou ninguém, exato mas Sim. a gente olhando com os nossos olhos de hoje fica um pouco estranho, mas é, eu sou contra você recriminar os filmes, porque naquela época era normal, entendeu? Não que seja certo, mas a gente tá aí para evoluir mesmo, tanto que agora nessa nova versão como vocês falaram o Spielberg tá escalando pro, os papéis dos atores latinos mesmo, porto-riquenhos entendeu? Para poder ficar condizente. Muito agora. Com, sim, para ficar condizente com, com os papéis que eles estão interpretando né? É, eu acho mais justo, mas eu não recrimino o filme por ser dessa forma, mas a gente tá apesar é, da gente sempre criticar a humanidade, falar que que não está evoluindo, mas acredito que nesse aspecto, mesmo que seja aí a passos bem devagar, mas as coisas estão evoluindo.
3: É, só, só comentando uma coisa que o Diego tinha falado, é que, assim, a gente sempre teve, como a gente já está tá observando agora, né, atores brancos que tiveram a oportunidade de fazer todos os tipos de papéis, e pessoas de outras etnias é, não conseguiam fazer isso, né, eu acho que a gente está chegando num momento em que isso tá, vai se tornar igual, e aí depois disso eu acho que vai ser mais mais fácil é, as pessoas fazerem todo o tipo de papel que conseguirem se todo mundo tem a mesma oportunidade sabe sim sim eu acho que é, o, é né? eu acho que é o que eu o que tava querendo comentar era isso porque eu acho que teatro faz e teatro cinema né é essa ideia de você estar representando ali outros personagens
1: o problema é que nem todos o problema é que nem todos têm essa mentalidade né com certeza deve ter alguém que está reclamando que o, no filme do debate, Batman, o, o comissário Gordon é o Jeff Wright, que é um ator
3: negro. Com certeza alguém reclamou disso. Não, tem, sempre, sempre tem, sempre tem, né? <risos> Complicado. Mas a gente tá aí pra melhorar.
1: Sim, exatamente. O cara é um ótimo ator. Tenho certeza que vai fazer um ótimo
0: comissário. É. Isso. A gente tava falando de Hamilton agora, mas... É, vou trazer até mais uma outra curiosidade com relação ao West Side Story. Que, pra atriz da Anitta nesse remake... O Steven Spielberg escalou uma mulher que tá em Hamilton nessa versão gravada. É a Ariana DeBose. Ela faz uma das figurantes atrás. Você tem alguns figurantes que são constantes na peça, que ficam... Aparecendo durante a história E aí ela é uma delas É uma atriz negra, não sei a descendência dela Talvez seja de Porto Rico Porque os personagens de West Side Story São de lá, mas acho interessante isso E a gente falando aqui de Hamilton Muito,
1: né? Sim, não, ótimo, mas... ótima curiosidade é.
2: <risos> O interessante é que a Rita Moreno Vai fazer uma participação no, nessa nova versão
0: Vai, ah, eu vi também Nossa. Vai, ser, vai ser legal eu tava vendo as fotos da produção e a minha aposta é que a Rita Moreno vai fazer um personagem tipo Doc nesse filme. Eu acho, inclusive, que ela pode trazer uma galera jovem que conhece ela da série One Day at a Time pra assistir. E... Mas eu acho que vai ser, porque você vê umas fotos da produção que tem no IMDB nesse site. E mostra ela dentro de um lugar fechado, meio que com a vitrine pra rua, assim, a Steven Spielberg dirigindo ela. Aí a minha aposta é que ela vai ser tipo Doc.
1: E uma coisa que eu achei curiosa é que Recebeu quase todos os prêmios no Oscar, né? Não sei se todos, todos em si, né? Mas vários, eu acho que só não recebeu de melhor roteiro adaptado né? Como que, que como que era a época do Oscar, né? Você que é o mais velho da casa aqui, o tio Eduardo Você chegou a ver esse Oscar? Não, né?
2: Não, cara, eu sou de 76 <risos> Aí você também tá apelando Eu sou de 7 <risos> ele não ganhou, O único Oscar que ele não ganhou foi, foi roteiro adaptado mesmo E agora o interessante é que Naquela época, alguns prêmios eram, tinham distinções entre o filme é, colorizado e o filme ainda em preto e branco. Então tinham premiações, ele meio que dividiam as premiações. Então, como já é um filme já, é, em cores, né, um filme rodado em 70 milímetros também, é, ele levou aí, foi concorrendo, como você bem lembrou, ele concorreu a 11 Oscars e levou 10.
0: E por causa de um Oscar, ele não entrou na. Naquele clubinho de filmes Que ganharam 11 Oscar, né? Que é o Senhor dos Anéis, Ben-Hur e Titanic
1: Cara, coitado eu ia, perguntar isso agora, eu ia perguntar isso agora Porque foi, pô, 10? 10, é, exatamente onze, Um só, um só, um só. <risos>
0: <risos> Inclusive, é, tu falou do <risos> roteiro adaptado Mas eu acho interessante porque é uma tendência Os musicais não, <risos> não ganham <risos> tanto. Os musicais não ganham tanto Oscar de roteiro O La La Land não né, ganhou é, Os Miseráveis, que foi o outro grande musical Da última década ele nem concorreu a roteiro adaptado no nome dele. Eu não sei o que, 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 que a academia tem com isso, mas eu não sei se eles veem que o roteiro de um musical não é tão fidedigno assim. Eu não sei porquê, mas tem essa, essa estatística aí com musicais não, não serem premiados com roteiro.
1: É, exatamente. E, bom, pra gente aí finalizando, vamos só concluir, então, o que, que a gente tira de tudo isso, como que foi essa, esse filme, como que foi assistir, porque, pra mim... Eu nunca tinha visto esse filme. Foi uma experiência interessante. Até ir por ter assistido no Telecine Play, que foi o único lugar que eu consegui encontrar o filme, porque a dona Amazon não está disponível esse filme no Brasil. Então a telecine, por eu ter né, um canal de TV a cabo, né? Consegui ter acesso. E apresentou esse filme. Até um ótimo serviço, né? Então como foi pra vocês, assim, esse filme rever ou ver pela primeira vez também?
3: Então, foi a primeira vez que eu vi o filme e eu, acho que duas coisas que eu queria comentar. Eu achei o filme muito engraçado. Eu não sei se. É, a dinâmica, assim, é um filme muito diferente né, do que a gente tá acostumado a ver. Ritmo? Né? Mas. É de ritmo, de tudo. E, e assim, tem uma a cena de dança, né, no, no baile. É, quando ele, o, o locutor lá do, do baile, ele pede para pessoal fazendo círculos, assim, né? Me lembrou muito escola, época que eu era muito criança, assim, que fazia aquelas dancinhas na escola e tal. E aí, ah, não, faça um círculo de meninas dentro, né? E eu, de meninos fora. E eu ficava observando, assim, que, que, que aleatório, assim, que, que resenha. É, e uma outra coisa que eu pensei, é... Logo no começo, você vê como a polícia ela trata o pessoal lá. E eu fiz muito uma comparação com Faça Coisa Certa. Primeiro que o clima é muito parecido, né? As cores muito quente, todo mundo suado, assim no filme todo, mas é, essa a abordagem da polícia como ela é diferente, né, com o pessoal negro, com o pessoal branco e assim, latino ali naquela hora mas é, 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 eu fiquei muito reflexivo, até porque é um, momento, é um assunto muito atual, né de, e ele fala assim, não, a gente vai conversar, a gente tá conversando aqui, é, espero que vocês não façam isso de novo, é, em nenhum momento tem uma agressividade assim, exagerada do, da polícia, eu não sei eu... eu eu acho que é uma coisa também pra gente poder levar daqui de, pra frente, né? Fazer essa comparação. E a gente vê que ainda hoje é problemático.
1: É, eu só vou só completar o que você falou com o texto final da, da Maria, que eu achei bem fiel com o que tá acontecendo hoje, né? Que ela fala assim, todos vocês, vocês todos o mataram. E meu irmão, e o Riff, mas não com balas e revólveres, com ódio. Eu também posso matar, que agora eu sinto ódio. Que eu acho que ódio é realmente uma palavra que que acho que casa com essa coisa do preconceito e as pessoas têm muito ódio e até hoje isso não muda, né? Pois é.
0: Inclusive vai ser bastante pertinente ver essa história sendo contada hoje, né? Sim. Se essa mensagem for retratada também... É... Pra, pra, pra tudo que tá acontecendo hoje, o ódio tá muito presente na nossa sociedade, né? E de poucos anos pra cá, isso aumentou exponencialmente. Minha visão pro futuro é bem otimista, espero que isso melhore, mas o presente, a gente vê esse ódio muito
3: grande. É, eu acho que eu acho, na verdade, Léo, talvez ele, ele esteja chamando mais atenção. Não que ele necessariamente cresceu, sabe? Mas a gente tá dando mais atenção porque a gente tá achando inadmissível esse tipo de coisa. Eu acho
0: que cresceu porque pessoas que destilam esse ódio chegaram a posições de liderança tudo mais e elas influenciam muita gente é, sim
2: <risos> é uma coisa que eu acho muito interessante nesse filme que claramente é baseado em Romeo e Julieta né e você conseguir trazer uma discussão que a obra do Shakespeare não traz que é essa essa coisa racial essa coisa de imigração entendeu eu achei muito interessante isso agora eu assisti esse filme a primeira vez eu era adolescente então a visão de assistir hoje foi bem diferente daquela época justamente essa coisa de dos atores não serem porto riquens naquela época também para mim passou batido não, não me incomodou em nada hoje já vendo já me salta aos olhos e uma outra coisa que me incomoda no filme é alguma aquela cena ali que quando morre o, o Bernardo e o, o Tony vai falar com a, com a Maria eu acho aquilo muito inverossímil de ele vai contar que matou o irmão dela e ela recebeu numa boa. Ela acabou de conhecer o rapaz, ele, ela, não tem tanto, ela não tem tanto conhecimento do, da vida dele e ela não se revoltou, não tem uma revolta ali. Qualquer pessoa em sã consciência, alguém vem me contar, por mais que eu ame a outra pessoa, se ela matou o meu irmão, poxa, eu não vou receber da forma é, mais legal possível como ela recebeu, ela tava mais preocupada em eles fugirem para ele não ser preso do que preocupada com o próprio irmão achei aquilo muito estranho e um irmão que era super protetor o irmão que era camarada dela entendeu
1: verdade eu entendo que isso você tenha falado e concordo estou plena Tá bem certo sobre isso. Mas isso também acontece com a obra do Shakespeare. né? O próprio Romeu também mata. Só que acho que ele mata o primo dela. É, lógico que não chega a ser igual o irmão e tal, mas é familiar. E ela também é meio daquele jeito. Ela sente, mas ao mesmo tempo ela também não culpa o Romeu. Mas, pelo que eu tava lembrando hoje que eu vi o filme, ela chega a meio que dar um, um, um socos no peito do, do Tony e fala gritar que ele é assassino. Depois que ela meio que abraça e meio que, entre aspas, entende ele. Né? Acho que ainda assim, diferente do Romer Juliet ela faz isso
3: é, mesmo assim. Eu fiquei com a mesma impressão de Eduardo. Sim, sim. É muito, é, é, é até estranho, né? Você vê assim, ela super tranquila no final, dormindo com ele na cama lá, como se nada tivesse acontecendo. Acordou tranquila, e aí você vê o, o, o desespero depois é, da própria Anitta, e aí é, é, você vê uma coisa mais parecida com a realidade. E no final, é que ela realmente fica muito emocionada e, e triste com toda a história, muito, é, muito mais pela morte do, do Tony, né? Certo, certíssimo. Então, nosso tempo está urgindo aqui já. Antes de terminar,
2: eu posso só fazer um adendo aí a sessão Nelson Rubens sobre a vida da Natalie Wood, a atriz principal do filme? Diga. Ela é uma atriz que morreu, vocês sabem, ela morreu bem jovem. Ela morreu com 43 anos e a morte dela até hoje ainda não, não foi solucionada. Inclusive, teve até uma série agora há pouco tempo na HBO falando sobre é, como que foi essa situação da morte dela. Ela era casada com Robert Wagner? É, talvez vocês não lembrem, porque é uma coisa mais dos anos 80. Ele fazia uma série chamada Casal 20, que era uma série muito famosa. Vocês viram Austin Powers? Sim. sim não, não. Então, aí tem o personagem lá, o number two, no Austin Powers? Eu vi um dela. Então, aquele é o, é o Robert Wagner. Ele era casado com ela e é, como que aconteceu a morte dela foi uma coisa muito estranha. que Ela estava num barco junto com com Robert Wagner e o Christopher Walken, um ator também bem famoso. Então ela eles chegaram a brigar e ela acabou sumindo no mar lá. Meio que pelo que, que o marido contou ela ela se jogou no mar tal e acabou morrendo afogada. Mas é, uhum. depois foram revisar o caso e encontraram é, hematomas no, no pescoço, nos braços, é, meio que evidenciando que teve uma briga antes, e, e o, o cara que tava responsável lá pela navegação no barco, e depois ele em outro depoimento, ele falou que na hora que ele saiu correndo pra procurar, quando ele viu que ela tava desaparecida, o Robert Wagner chegou e falou pra ele, não, 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 vem aqui comigo vamos tomar mais um vinho, depois você se preocupa com isso, então foi uma coisa muito estranha entendeu, e, e eles tinham um caso bem, bem atribulado, eles foram casados primeiro nos anos 60 e terminaram por causa de uma suposta traição com o Warren Beach que vocês devem lembrar, é aquele ator que que verificou lá errado o envelope do Lala La Land, lembra? Ah, então, sim, ele, sim. Ele é um ator bem famoso, né? E, e ele foi uhum. é, tem uma uma suposta relação aí com a Natalie Wood, aí o Robert Wagner se separou dela e eles acabaram se casando de novo no, na década de 70 e ficaram até juntos até a morte dela.
0: Eu soube dessa história recentemente Porque ela ficou muito em alta ano passado uh, Durante o filme do Quentin Tarantino né? Era uma vez em Hollywood Que muita gente ficou fazendo alusões à história do personagem do Brad Pitt Que supostamente tinha matado a esposa dele A ah, essa história
2: Sim, sim, é bem... É, 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 com certeza a referência é essa Entendeu? De, uhum. Desse caso do Robert Wagner e da Natalie
1: Wood Então depois da nossa sessão Notícias, né, de sabendo Mais curiosidades, a gente agora então Vai finalizando por aqui Antes de, de acabar com tudo, né A gente vai só ao jabá Do vice, onde a gente encontra vocês redes sociais, e-mails, como que faz Pra ouvir e conversar com vocês
0: Então pessoal, a gente tem um podcast Assim como o pessoal aqui do Cubo Que é o vice O vice, depende da sua entonação <risos> Mas você pode pesquisar com ou sem interrogação no final. É, a gente tá em todas as plataformas de podcast, só procurar por vice. E nós falamos sempre sobre um filme a cada semana. Inclusive, nós fizemos um episódio com o Eduardo aqui sobre o Hur recentemente e você pode escutar lá. E pra encontrar a gente nas redes sociais é só procurar por ViceBR. Ainda não tem o US ou nenhum outro país, mas procurando por ViceBR já garante que é a versão brasileira do Vice, né? Você também pode encontrar a gente no Telegram que a gente tem um grupo lá que o Eduardo faz parte, bem movimentado, que a gente tá discutindo cinema todos os dias, e é também procurando ViceBR no Telegram. E aí você entra e conversa com a gente por lá. Diego tá convidado. É, o Diego não tá lá ainda, mas já convidamos pra entrar no grupo. Beleza.
1: Então, gostaria de agradecer aqui a participação de vocês.
3: A gente que agradece.
1: Que venha mais e mais collabs, né, pra gente fazer falar sobre muito mais coisas. Tanto um de nós lá, quanto um de vocês também aqui, ou dois, ou três. A gente vê aí com o tempo pra continuar, que com certeza foi um papo muito bom e que a gente tem que fazer mais vezes.
0: Com certeza. Obrigadão também pelo, pelo convite. A gente gostou bastante. É, a gente que agradece. E eu já quero deixar aqui o convite Antecipado de quando sair o remake Do West Side Story, a gente fazer um podcast Lá no,
1: no Vice Ok, beleza, e só aquela coisa de praxe né? Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais Todas elas, Twitter, Facebook Instagram, é arroba podcast Ao cubo, né também estamos no TikTok, né? A gente também tem TikTok e lança vídeo por lá sempre. Inclusive, paguei meu mico já esses dias aí com uma, uma crítica bem legal. E, né, a gente também tem o nosso Lounge Cube no grupo no Telegram. Vocês também já estão convidados para fazer parte desse Lounge. Mando para vocês o link depois. Nossa. E qualquer outra informação vai estar tá aqui tudo o link embaixo na, na descrição do post, né? No nosso blog, podcastocubo.com Então, eu vou ficando por aqui. Falou!
0: Valeu, pessoal!
1: The native steaming. I like the island Manhattan. I know you don't. Smoke on your
3: pipe and good legend. Oh, go. I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America. For a small in America. Okay,
1: It is so nice One look at us and they
3: charge twice I have my own washing machine What will you have, though, to keep clean? <laughs> Skyscraper's bloom in America like bloom in America Industry boom in America Squelves in a in America Free to be anything you choose. Free to wear Devils and shine shoes. Everywhere crime
1: in America. Ah. Organized crime in America. Ah. Terrible time in America. You forget I'm in America. Ah.
0: to San Juan.
1: I know a boat you can get and Bye-bye uh -huh. Everyone there will give big cheers! Hey! Everyone there will have moved here. Oh. <laughs> <laughs>